2: Hagamos Agenda, La Otra Mirada, un espacio de diálogo para proponer, motivar, inspirar, provocar, compartir, escuchar y sobre todo acompañar. Conduce Ana María Lomelí.
3: hagamos agenda. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos e incluirnos en su agenda de fin de semana. Pero lo primero es lo primero. Si no han cambiado su reloj, recuerde que debe atrasarlo. Hoy ganamos una horita más. Así es, suena poco, pero es mucho. Entre semana cuando es son las 6 de la mañana y son las 7 es mucho mejor. Así que, por <risa> favor, empecemos con el pie derecho, con este nuevo horario, el horario de invierno. Le sienta bien, le gusta, le choca, platíquenos cómo les va y, pues, si sí, sí, están de acuerdo, porque también entre semanas hubo una polémica, que si lo cambian, que si lo dejan como antes. Así que seguramente será un tema de debate. También, fíjense que este domingo, además, platicaremos del cambio climático con Jorge Villarreal, director de Política Climática de Iniciativa Climática de México, quien está en Glasgow, Escocia, donde inicia la COP26, la Cumbre sobre Cambio Climático de la ONU, el cambio climático que nos tiene que importar a todos. Si algo vimos en esta pandemia es que mientras la humanidad se guardó, la naturaleza se manifestó. Y también un tema muy importante, ahora sí, de plano, como las abuelitas, agarre un lápiz, póngale saliva con la lengua y apunte. Es el Día Mundial del Ahorro, por ello platicaremos con Adrián Díaz, nuestro experto en finanzas personales. Porque en México no tenemos la cultura del ahorro y créame que cambia, cambia vidas, cambia circunstancias, hay que poner atención. En Saludos Poder, Julie nos platicará sobre la obesidad, que también es cuestión de salud mental. Ah, pues suena muy interesante. Y también platicaremos con Enrique Ortiz, historiador sobre la muerte. La muerte, el altar de muertos tantas cosas que decir sobre la muerte, pero mientras estamos vivos, a gozar de la vida y a compartirla, ¿por qué no? ¿Cómo estás, Julie? Gracias. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días,
4: Anita. Feliz de estar este domingo un día previo al día de muertos, dice mi abuelita al día de muertos chiquitos y posterior el martes pues al día de muertos de los adultos y nosotros bueno pues aquí en Hagamos Agenda recuerde que nos pueden escuchar en el Heraldo Radio en Tepic En el 96.1, en Tijuana, en el 1700, en Tuzcla Gutiérrez, en el 88.3, en Villahermosa, Tabasco, en el 104.9, entre muchas otras estaciones. Al ratito saludaremos. Ojalá que tú que nos estés escuchando nos digas de dónde nos escuchas. Si estás en alguna de estas frecuencias del interior de la República, ¿cuáles son tus redes sociales, Anita, para que la gente que nos escucha comparta desde dónde nos escuchan?
3: Pues en Twitter estamos a la orden en arroba Anita Lomelí y en Instagram estamos en Ana María Lomelí con el número uno, compartimos historias y vidas, así que nos dará muchísimo gusto saber de ustedes, ¿y tú, Yuli?
4: Yo estoy en Santos Julieta 1 y Julieta Santos, ahí nos pueden encontrar, compartan con nosotros, ¿cómo celebran el Día de Muertos, Anita? Ay, hay
3: muchas formas de celebrarlos un abrazo, es una semana muy intensa, pendientes de los panteones, cuáles estarán abiertos cuáles no, hay una hay un protocolo a seguir estén muy pendientes y sabes que pues nuestro productor la verdad es que nos consiente Héctor Vieira, gracias por estar con nosotros además en los controles en la cabina y qué estamos escuchando porque de verdad que nos trae muy buenos recuerdos
5: Así es, Anita, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues, ¿cómo no recordar estas conmemoraciones del Día de Muertos? Y hay mucha música alrededor de esta celebración. Y una de las piezas que estamos escuchando, como es esta, eh, Recuérdame, interpretada por el cantante mexicano Carlos Rivera, que formó parte de la película de Disney... Coco del año 2017 En la que se retratan Las tradiciones mexicanas eh, unas de las más reconocidas A nivel mundial y sin lugar a dudas eh, Admita Yuli, amigos del Auditorio, creo que todos Quienes tuvimos la oportunidad de ver esta Película, terminamos yo creo Que si no llorando pero sí con Con los ojos llorosos Por la carga de emotividad Por el sentimiento Y la representatividad De la tradición mexicana
3: de esa abuelita, esa abuelita que todos tenemos eh, de una o de otra manera inolvidable a ver, escuchemos, recuérdame Buena la música, además de la charla, así que siga con nosotros en Hagamos Agenda. Y el cambio climático de repente lo sentíamos lejano, pero cada vez es más cercano, hemos visto el contraste de los climas, ¿No? Cada vez más intensas las lluvias, más intenso el calor, hay muchas cosas que tienen que ver con el cambio climático, por eso hoy nos da mucho gusto platicar con Jorge Villarreal, director de Política Climática, de Iniciativa Climática México, sobre todo porque empieza esta cumbre tan importante, esta cumbre de la UNU, la COP 26. Gracias por estar con nosotros, buenos días, Jorge.
6: Ana María, me da muchísimo gusto saludarte, siempre para para mí es un placer estar aquí en tu programa. La COP26 es la conferencia de las partes, que es donde todos los países que forman parte de Naciones Unidas se reúnen para tomar las decisiones más importantes a nivel global en materia de cambio climático. Recordar que el cambio climático es el problema más importante que enfrentamos como humanidad y por supuesto, el más retador, Ana María.
3: ¿Cómo es la agenda del día? ¿Qué se espera? ¿Cómo se trabaja en relación a esto? Porque fíjate que hablamos del cambio climático y hemos visto cómo pues eh, se deshacen en algunos lugares del, del planeta pues estos icebergs enormes, pero como, los, como que lo seguimos sintiendo lejano este tema del cambio climático. ¿Por qué no nos lo acercas un poco?
6: Claro, Ana María, el cambio climático es algo que estamos viviendo de forma cotidiana. En México lo vivimos de manera muy palpable y bastante extrema, por así decirlo. Las inundaciones que hemos estado observando en distintas zonas metropolitanas en nuestro país están asociadas indudablemente y científicamente con el calentamiento global. Incrementa su frecuencia e incrementa su intensidad. Por ejemplo... En el 2020, en la precipitación que observamos en las inundaciones en Chiapas y Tabasco por el incremento del río, de la fluvial del delta de los Sumacinta, en siete días en el delta de los Sumacinta de lluvia, fue la misma precipitación que lo de todo un año en la Ciudad de México. En el mismo 2020 rompimos el récord de frecuencia e intensidad de huracanes en la costa del Atlántico. En febrero de este año, Ana María, recordarás las bajísimas temperaturas en la zona norte de nuestro país, derivado del fenómeno del vórtice polar, que está también asociado al cambio climático. Todos, o, o, o por mencionar, el país está en eh, una tercera parte del, terri, eh, del territorio, está en sequía, Ana María. Todos esos son fenómenos asociados por la intensidad y frecuencia que está cambiando la variabilidad natural de estos eh, fenómenos, están asociados indudablemente al cambio climático, que tiene una causa en eh, las contaminantes, las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el consumo de fuentes fósiles. Y en Gasolina como dice lo, la electricidad.
3: En estas reuniones, como las que a la que vas a asistir. O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Qué pasa? ¿Qué se espera? ¿Cuál es la expectativa? En
6: esa reunión, la ciencia nos ha indicado un botón rojo, Ana María, un gran semáforo rojo de urgencia, porque nos dice, oigan, el lugar más seguro en el que podemos estar el día de hoy es no rebasar la temperatura promedio de la Tierra en más allá de 1.5 grados, eh, en comparación con los niveles de la era industrial, eh, del, del, de 1870. Ahora estamos en un incremento de 1.2 grados, estamos a punto de rebasar el 1.5 y ya estamos viendo fenómenos meteorológicos extremos con gran impacto social, económico y financiero. En estas reuniones la ciencia nos dice, tienen que ponerse de acuerdo todos los países para que la reducción de emisiones no supere Eh, O sea, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, el consumo de gasolina, de diésel, de combustóleo, del petróleo, etcétera, nos permita reducir las emisiones, los contaminantes, y que la temperatura no vaya más allá del 1.5. Es muy difícil esta tarea, Ana María, porque implica cambiar las estructuras de nuestra economía, de nuestras finanzas, y al final también de nuestro comportamiento humano.
3: Has dicho algo muy importante, eh, vamos a esperar que vayas, que regreses, y sí queremos sentarnos a platicar contigo, porque de repente, por supuesto que tiene que ver con el compromiso de los gobiernos y las políticas públicas, pero los gobiernos, los países, estamos están conformados por personas, todas y todos somos responsables de, la es, de esa emisión de gases, así que es importante que todos entendamos pues qué podemos hacer, porque si no tenemos esta conciencia colectiva, pues por un lado tenemos, somos responsables de todo lo que está pasando, hemos visto cómo en la pandemia, pues la naturaleza se abrió paso mientras nosotros nos guardábamos, ese es un mensaje muy muy importante y pues me daría mucho gusto que nos visites en la cabina y podamos hablar de qué podemos hacer desde nuestras casas con nuestras familias para pues darle la vuelta al cambio climático.
6: Me encantará acompañarles en cabina Ana María y mantenerles informado de este evento que es posiblemente el más importante que estamos viviendo en nuestros tiempos.
3: Sin lugar a dudas y muchas gracias a Jorge Villarreal, director de Política Climática, Iniciativa Climática de México. Muchísimas gracias, un abrazo Jorge.
2: Abrazo Ana María. Gracias. Esto es Hagamos Agenda
3: Bueno, pues esto es en Glasgow, Escocia Pero aquí en la Ciudad de México De entrada podemos comentar que El Día de Muertos es una tradición Tan importante que incluso La Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, la nombró como Patrimonio Cultural Inmaterial De la Humanidad, esto fue No hace mucho, en 2018 Y ya le decíamos, terminando el programa Si es que usted ajustó bien su reloj en, pues tendremos un desfile justo a las 12, tiempo del Centro de México, y, y este desfile pues es importante, el desfile del Día de Muertos 2021, el año pasado no lo tuvimos, así que ahora tendrá una duración más o menos de 5 horas, va pues creo que va a terminar en el Campo Marte, así que si no tiene otro plan, anda de paseador y tiene la oportunidad bueno, pues disfrácese y váyase al Zócalo, del Zócalo Campo Martesón, más o menos 8 kilómetros. Y este desfile, en esta ocasión está dedicado a las personas que han fallecido por COVID-19, es un homenaje a ellas y a ellos. Y también habrá, pues, las tradicionales eh, Catrinas, está dividido en cuatro segmentos, Tenochtitlán, Corazón de México, Ciudad de México Hoy, Magia y Tradición,
4: Celebrando la Vida. Esto en la Ciudad de México, Yuli. Así es, Anita, porque bueno, pues tenemos muchos lugares aquí en la Ciudad de México, como Mixquic, por ejemplo, es otro, ¿no? Pero Michoacán, en Pátzcuaro, no sé si han tenido la oportunidad algún día de visitar, pero justamente mañana y pasado mañana, que son los dos días de muerto aquí en, en nuestro país, se va a realizar la ya famosísima Noche de Ánimas. ¿Qué es esto? Pues todo el lago de Pátzcuaro se llena de canoas que se iluminan con velas, con estas veladoras. Y con flores de muchos colores, no solamente las de Cempasuchi. Y bueno, pues va desde Pascual hasta la isla de Janitzio. Desafortunadamente la isla de Janitzio va a estar cerrada en esta ocasión, pero sí va a haber esta noche de ánimas y sí vamos a poder disfrutar quienes estén por allá de estas canoas llenas de velas que se ve divino de verdad. No se lo pierdan quien pueda asistir. Y en Aguascalientes también se lleva un tradicional desfile que se llama Festival Culturas de Calaveras. Desde el día 29 comenzó, y bueno, pues hoy es ese desfile del Día de Muertos. Y bueno, pues en esta ocasión también tienen una cosa especial que va a ser rendir homenaje a lo que fue, que la verdad lo seguimos disfrutando, el cine de oro mexicano. Entonces, bueno, pues ahí hay otra opción, Anita.
3: Pues ya hablábamos al inicio del programa eh, en relación a que, pues, hay una cita a la que todos tarde que temprano tendremos que llegar. Y pues se trata de la muerte. Pero por eso hoy queremos hablar contigo, Enrique Ortiz, historiador, que nos haces unas delicias en redes sociales con resúmenes muy concisos, con información muy precisa que nos encanta. Y pues la verdad que mejor que tú para platicar de este tema de la muerte en esta ocasión, que pues estamos en, ya empezando noviembre, días muy importantes, eh, pues para nuestras celebraciones y festividades de los muertos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy muy bien, Ana. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, una cita que no podemos postergar, que cuando nos llega el momento, pues tenemos que acudir puntual a ella.
3: A ver, platícanos de nuestros ancestros. ¿Cómo veían ellos la muerte? Ellos hablaban del más allá. ¿Cómo era esto?
0: A diferencia de lo que son las religiones eh, judeocristianas, en la cual, por ejemplo, depende de la forma en que te comportas, es al lugar que vas al más allá, ¿no? Por ejemplo, dentro de la religión católica. Si tú te portas muy mal, pues vas al infierno. Eh, la mayoría de los mortales iremos al purgatorio a expiar nuestros pecados para después, si nos va bien, alcanzar la gloria celestial. En el mundo prehispánico, en el mundo mesoamericano, sobre todo con los nahuas, sabemos que era más relevante la forma en la que morías al lugar al que acababas yendo. ¿no? Eh, por ejemplo, las personas que morían en guerra, guerreros principalmente, o en sacrificio, así como las mujeres que morían dando a luz, iban al paraíso solar, iban al Tonatiuichan, donde acompañaban a Tonatiuh, la deidad solar, eh, realizando danzas y combates fingidos. Los hombres del amanecer al cenit y las mujeres que habían muerto dando a luz del cenit al, a, al anochecer. ¿Y cuál era el ritual a la hora de, de morir? Cuando una persona moría, lo envolvían generalmente, bueno, si era un plebeyo, lo envolvían en su petate, en donde do- dormía durante su vida. Eh, posteriormente, entre los nahuas, principalmente los mexicas, se incineraba el cuerpo, pero también se sacrificaba a un solo a un perrito, generalmente degollándolo porque el perrito es el guía que te va a llevar a través de los diferentes niveles del Mictlán, el inframundo entre los nahuas, que todos estos niveles eran eran un proceso de depuración, de dejar eh, de desapegos de la parte material, de desapegos de quién fuiste en este mundo, de tus logros, de tus triunfos y Digamos que esta energía se iba depurando conforme iba llegando a niveles del inframundo. Recordemos que eran nueve niveles del inframundo. Y cuando tú ya llegabas al Mictlán, donde gobernaba la pareja de Mictlantecutli y Mictecasiguat, un hombre y una mujer, pues tú ya eh, te volvías, digamos, una entidad con la nada para estar y permanecer en este lugar hasta el fin de los tiempos. no Entonces eh, así eran los rituales.
3: ¿Y las ofrendas en qué momento surgen, en qué momento nacen y cuál es la tradición de las ofrendas realmente?
0: Eh, tenemos ofrendas desde tiempos mesoamericanos. Recordemos que los zapotecos, los mixtecos, los mayas, dejaban grandes ofrendas ¿no? hacia las deidades. Era parte de su día a día, eh, era parte de su cotidianidad. Eh, se, se dejaba una gran cantidad de flores, de copal, e incluso alimentos, e incluso se realizaban autosacrificios en los cuales se extraían la sangre y la ponían como alimento para los dioses. Posteriormente, ya a partir de 1521 que se establece los europeos en estas tierras, pues llega toda esta tradición católica, en la cual eh, se establecían ofrendas al santo de la casa, ¿no? al santo protector ya fuera de la población, de la familia, del hogar, Eh, con diferentes motivos, por ejemplo, cuidar a la propia familia, pero también interceder por aquellos eh, familiares fallecidos que se encontraban en el purgatorio, ¿no? Los santos intervenían pues para que más rápidamente salieran de este lugar y accedieran pues a la gloria celestial, ¿no? Entonces, por eso se pedía la intercesión de la Virgen, de los santos, y también de ahí, pues llega a esta adoración un poco escatológica a lo que son estas, estos alfeñiques, estas calaveras de azúcar, eh, eh, el pan de difunto, ¿no? En Europa, que hacía también se le se, se preparaba en España, eh, y también viene con este tema, pues, de dejar los alimentos, ¿no? Continúa esta tradición ya sincrética que viene desde tiempos mesoamericanos y se fortalece ya durante el virreinato, pues hasta el México independiente, en donde ya se van elaborando platillos, panes, postres incluso muy peculiares de la época de Día de Muertos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el, el, el primero es el día del Todos los Santos, uh-huh, ¿no? Así. Y de ahí viene que se unan estas representaciones en azúcar o en pasta de almendras con el día de muertos, que es el 2, que es el día de todos los difuntos. Entonces estas tradiciones, de acuerdo al calendario católico apostólico romano, pues van de la mano. La adoración de los san- bueno, la, perdón, la veneración de los santos, porque solamente se adora a Dios, y mm-hmm. eh, el recordar, pedir la intercesión de los santos por nuestros difuntos para que salgan del purgatorio, y al mismo tiempo se recuerda pues a nuestros ancestros, ¿no? A todos aquellos pues que nos dieron tanto en vida.
3: Pues mi querido Enrique Ortiz, historiador, estaremos platicando contigo. Yo ya me leí francamente y se los recomiendo. El mundo prehispánico para la gente con prisa les va a gustar y van a dejar de tener prisa para leer el, esta historia de la que nos habla Enrique. Muchísimas gracias y te mando un abrazo cariñoso. Y ¿sabes qué? Yo me quedo con esta frase. Al diablo la muerte mientras la vida nos dure.
0: Igualmente. Muchas gracias, Ana.
3: Gracias a ti. Un abrazo cariñoso.
0: Hagamos Agenda,
2: diversidad e inclusión, con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
3: Pues así está el ambiente en Hagamos Agenda. ¿Qué estamos escuchando, doctor?
5: Así es Anita y efectivamente seguimos con esta celebración musical del Día de Muertos y ahora estamos escuchando a la agrupación española Mecano con este tema titulado No es serio este cementerio que forma parte de su disco Entre el Cielo y el Suelo de 1986 uno de los grupos más importantes de la música española e iberoamericana de todos los tiempos conformado por Ana Torroja y los hermanos Ignacio y José Cano Quienes fueron sin lugar a dudas Un referente en la música En español
3: Pues no es serio este cementerio Ni nosotros en Hagamos Agenda Acompáñenos, ya volvemos después de esta pausa Este cementerio No es
7: cualquiera
2: Hagamos agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí. Los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas. Hagamos agenda con Ana María Lomelí.
3: yo me podría quedar escuchando esta canción todo el programa, platícanos de ella
5: así es Anita, una de las canciones eh, más reconocidas más representativas de la música mexicana de la celebración del día de muertos y que a lo largo de generaciones no ha pasado de moda y por eso tiene un importante número de versiones esta interpretación de la llorona que en esta ocasión estamos escuchando en la voz de ángela aguilar eh, una de las cantantes vernáculas y quien está considerada a ser la nueva reina de la música vernácula a sus 18 años de edad
3: sin lugar a dudas ponle un poquito antes de escuchar saludes poder que también tiene un tema muy importante que tratar a ver no
2: sabe de amor, Lo que es martirio, el que no sabe de amores, yo no, no, no sabe lo que es martirio. Esto es Hagamos Agenda.
4: Tal cual, Anita, pues este día vamos a platicar de un tema que a muchísima gente le puede interesar. La obesidad, la obesidad en México, bueno, pues sabemos que es un problema ya de salud pública, pero la obesidad es también una cuestión de salud mental. Para esto vamos a platicar esta mañana con la maestra Pilar Bautista. Ella es psicóloga cognitiva y psicoterapeuta contemplativa. Muy buenos días, maestra Pilar Bautista.
8: Buenos días, Julieta. Muchísimas gracias por invitarme.
4: Al contrario, pues... La obesidad ya sabemos que es un problema en México, que hay muchísima gente con, con este problema, más o menos el 75% de la población adulta, bueno, pues tiene sobrepeso o obesidad, pero es cuestión de salud mental. ¿Por qué, doctora?
8: Es bien interesante saber que aunque lo que nos hace subir o bajar de peso es el, las calorías, no no son, la razón por la que comemos es emocional en gran medida y muchas veces eh, también hay una influencia bien fuerte, bien marcada a nivel social. Entonces, hay que saber que temas de peso y temas de, de la forma como nos alimentamos es una cuestión muchísimo más amplia que solamente medir qué vamos a comer y qué no vamos a comer. Esta es una visión que Cada vez más nutriólogos, psicólogos, más profesionales de la salud se dan cuenta que la psicología está profundamente relacionada con la forma en cómo comemos y que hay que tomarla en cuenta cuando una persona, por ejemplo, hablando de sobrepeso u obesidad, cuando una persona come en exceso, que esto es cuando come más allá de lo que le pide el cuerpo, tú ya no tienes hambre, o tú no tienes ni hambre ni antojo, o ya estás lleno, o lo que sea, y continúas comiendo. Esto es bien común, y no nada más en obesidad, es bien común en prácticamente toda la población, ¿no? Eh, hay algunos pocos casos que no, pero pues la mayoría a veces come sin hambre. Pero cuando esto es un patrón muy marcado y muy repetido, se genera un sobrepeso una obesidad. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy comiendo cuando el cuerpo no lo necesita? Y de eso se encarga la psicología, ¿no? Entonces, hay áreas que atender, que es muy, es muy interesante y es muy profundo a dónde podemos llegar, eh, hablando de por qué estoy comiendo cuando no lo necesito. Y lo contrario también sucede, ¿por qué no como cuando el cuerpo sí lo está pidiendo?
4: Qué cosa tan extraña, ¿no? De repente pensamos que, bueno, pues la comida es solamente para satisfacer, pero la verdad es que también, no sé si está de acuerdo usted... Pues la, la, la comida, de repente tenemos emociones tristes, comemos. Estamos enojados, comemos. Estamos felices, comemos. Entonces, pues las emociones las volcamos hacia hacia la alimentación. Y generalmente, cuando es en nuestros casos, pues no buscamos un pepino, no buscamos una jícama, ¿no? ¿Qué, claro. pasa, ¿qué pasa en este momento? ¿Cómo podemos controlar o cómo podemos darnos cuenta que, que más allá de alimentarnos, estamos volcando nuestras emociones en la alimentación y a quién tendremos que acudir para para resolver este problema, porque es una enfermedad también, ¿no?
8: Claro, mira, eh, hablando de emociones agradables, por ejemplo, estoy feliz y como. Muchas veces, cuando tengo mucha felicidad, eh, tengo asociado ciertos tipos de comida con celebración, porque desde que yo era chiquita, pues cuando era mi cumpleaños había un pastel, cuando alguien me quería hacer un regalo me traía un chocolate. Entonces asociamos ciertos alimentos generalmente hipercalóricos eh, con celebración, con, con placer, con gozo. Pero el gran tema, creo yo, que son las emociones desagradables. Y esto es algo que hay que entender súper bien porque nos vamos a cachar en el acto todos. Miren, cuando, por ejemplo, estoy triste, estoy enojada, estoy frustrada, cualquier emoción desagradable... Eh, empiezo a sentir esto desagradable en el cuerpo, y es algo que hacemos bastante inconsciente, o sea, a nivel subconsciente, si nos fijamos si sí podemos acceder a ello, ¿no? Empiezo a sentir el malestar, y el cerebro, en el cerebro, eh, se despierta algo que se llama la promesa de alivio. Estamos segregando en ese momento dopamina. ¿Qué significa esto? Eh, para un cerebro que se siente mal, tiene lógica hacer algo para sentirse bien, Y ese cerebro se cuenta el cuento de que cayendo en la tentación, lo que sea que signifique la tentación para la persona, se va a sentir mejor. O sea, y y vamos, lo que sea que signifique tentación porque hay para quienes comida, hay para quienes gastar dinero, hay para quienes meterse a redes horas y, y que se le vaya ahí el día, hay para quienes tomar o fumar, así... Todos tenemos nuestras adicciones, es decir, nuestros escondites del malestar. El tema de bajar de peso es inmensamente más complejo que un tema solo de fuerza de voluntad.
4: Sin duda alguna, pues ahí tienen todas las personas que nos están escuchando esta mañana, arroba corazón de agua dulce, si quieren tener contacto con la maestra Pilar Bautista, a quien agradecemos haber estado con nosotros esta mañana. Ella es psicóloga cognitiva y psicoterapeuta contemplativa. Maestra Pilar Bautista, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros esta mañana y de verdad, pues ojalá que a más de una persona, pues le ayude
8: muchísimo saber esto que nos ha revelado el día de hoy. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias por haberme invitado.
2: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
3: Por eso dicen que eh, mente sana en cuerpo sano será muy choteado, pero es real. Y hoy, después de esta pandemia, claro que lo tenemos eh, mucho más presente que en otras ocasiones, y hoy también, además de, de cuidar nuestra salud, pues ya le decíamos al inicio del programa que es el Día Mundial del Ahorro. Yo le voy a platicar que cuando empecé a trabajar como a los 18 años, Julie, Héctor, amigas y amigos, este, estaba yo muy contenta. Y entonces yo quería pues mantener mi casa, ser muy espléndida en los cumpleaños y todo el tiempo encontraba yo ofertas de ofertas y luego de 3, 6, 12 meses... Y me enganchaba, ¿no? Y ya cuando estaba atorada con una tarjeta, pues ya tenía otra porque yo ya trabajaba, pero nunca hice un presupuesto, realmente ha sido una parte muy complicada en mi vida y para acabar la historia pronto, en una Navidad, cenamos todos, regalos para todos, ¡qué maravilla! bueno, era julio del, del otro año y yo seguía pagando esos regalos. O sea, o sea, era una cosa terrible porque ya sabía que venía la quincena y tenía yo que ir de volada porque si no los intereses me estaban matando. Pero bueno, por eso es que queremos hablar del Día Mundial del Ahorro. Importantísimo el ahorro, importantísimo organizarnos. Considérenlo en su agenda. Resulta, que de cada 10 mexicanos, 6 no tienen idea de cómo van sus gastos. Es, es decir, saben sus deudas, tienen problemas, pero no tienen organización en su dinero. Por eso queremos hablar contigo, Adrián
1: Díaz, nuestro experto en finanzas personales. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día, mi querida Anita. Buen día para ti, para ti, para mi querida Yuli. ¿Cómo están? Pues muy bien, muy bien muchas cuentas,
3: gracias. haciendo cuentas, domingo 31, bueno, ya pasó la quincena, ya empezamos a estirarla. ¿Cómo le hacemos para realmente
1: pensar en ahorrar? ¿Cómo nos administramos, Adrián? Pues mira, esta cifra que das, la verdad es que es, es para alarmarnos, porque definitivamente seis de cada diez personas adultas en nuestro país, es decir... 40, casi 42 millones de mexicanos adultos no llevan un registro de sus gastos mensuales, y tú lo has dicho muy bien están descontrolados, y el 44% de las personas que sí ahorran lo hacen a través de mecanismos no formales ¿a través de qué mecanismos, Anita? las famosas tandas, las famosas cajas de ahorro que se organizan en el trabajo, y todos estos instrumentos bajo el colchón a pesar de todo lo que ustedes me digan, todavía hay gente que bajo el colchón guarda su dinero y definitivamente pues estos métodos de ahorro del 44% de la población que estamos hablando pues no está haciendo bien las cosas. Y peor aún, por supuesto, de estos 42, casi 42 millones de mexicanos que pues no tienen presupuesto. ¿Qué hacer para todas las personas que nos escuchan en estos momentos? Lo primero pues es eso efectivamente, Anita, poner un presupuesto de los gastos, es decir, en manera sencilla, ¿cuánto gano? ¿Y cuánto gasto? Tan simple como sumar y restar. Si yo gano 10 mil pesos y tengo gastos que superan los 10 mil pesos, tengo que empezar a apuntar de manera periódica esos gastos que estoy haciendo de manera diaria para poder empezar a poner orden en mi gasto, para poder tener un gasto inteligente. Hay cuestiones que nos están afectando y que no nos estamos dando cuenta porque el día a día nos lleva de la mano, claro. nos lleva de la mano y al final no sabemos ni siquiera en qué gastamos. Y bueno, en ese sentido, si tú empiezas a apuntar todos tus gastos diario, empiezas a darte cuenta en el papel que tienes ese problema, ¿no? Sí. En ese sentido. Y Claro. Efectivamente, empezamos a tomar conciencia de esos famosos gastos hormiga, esas fugas de capital. Una vez que ya ponemos orden en eso, lo primero que tendríamos que hacer, Anita, Yuli, es invertir la pirámide. Los mexicanos estamos acostumbrados primero a pagar deudas, a comprarnos ropa, a comprar la despensa, a distribuir el dinero de manera diferente, pero lo que podemos hacer nosotros hoy en día es algo bien interesante. ¿Cómo es y por qué invertir la pirámide? Porque al final del día tenemos que empezar a ahorrar la cantidad que tú quieras, Anita, la cantidad que tú quieras, Yuli público que nos escucha, pero empiecen a ahorrar antes de tocar la quincena aparten un dinero para okay. poder salir adelante. Con eso, ¿cómo ven?
4: Ahí, Adrián, ¿qué porcentaje sería el adecuado eh, separar para poder ahorrar? Pero tú dices, tenemos deudas. Si tenemos deudas, pues a veces no nos alcanza ya para el ahorro. ¿Qué porcentaje sería el adecuado una vez que tengamos unas finanzas sanas eh, de, para ahorrar? Porque de repente ahorra, ahorra, ahorra y pareciera que es, nos satanizan los gastos, pero hoy tengo antojo, es domingo y tengo antojo de ese café que dejé de comprar cada semana y hoy sí me lo quiero, cada día y hoy sí me lo quiero echar en fin de semana. Entonces también se vale, también se vale un gastito. ¿Qué porcentaje nos recomiendas para el ahorro
1: y también para esos gustos, llamémoslo. Mira, ahorrar no significa sufrir, es decir, nos podemos dar nuestros gustos, pero ojo, muchos eh, expertos en finanzas personales nos dicen que el 30% del salario es lo ideal que podemos ahorrar. En ese sentido, yo les diría, ahorren lo que puedan. ¿Por qué? Porque cada familia, cada persona tiene gastos diferentes. Yo no sé si tú estás pagando tu coche, estás pagando renta, tienes una deuda, tienes cuestiones diferentes. Entonces, con este presupuesto te vas a dar cuenta de cuánto dinero tienes y qué liquidez puedes lograr. Y en ese sentido, pues ya vas a ver tu capacidad de ahorro si puedes ahorrar 100, 200, 300 pesos. Pero lo importante es que empieces a poner orden para hacer gastos inteligentes y sepas qué cantidad es la que tú puedes ahorrar ahora algo muy importante. El ahorro no tiene que ser esas grandes cantidades si es pequeño la cantidad de ahorro importante, no no pasa nada, pero acostúmbrate a ahorrar y otra cosa súper importante, hazlo de manera constante, periódica puedes definirlo cada semana cada mes, cada quincena, dependiendo como tú vayas viendo tus gastos pero hazlo de manera de que tú sepas que no vas a interrumpir ese ahorro para que la cultura de guardar dinero sea importantísimo. Y te es rapidísimo, pónganle un objetivo a ese ahorro. Si tú le pones un objetivo de voy a ahorrar para mis vacaciones, voy a ahorrar claro. para mi ropa, voy a ahorrar para mi coche, para el enganche de mi casa, te motivas y Exacto. haces el ahorro algo más emocionante. ¿Cómo ven? Muy bien. Para despedirnos, Adrián, entonces, ¿dónde ahorramos
3: o cómo? si no lo vamos a guardar en el colchón, yo a veces digo, ahí está un poquito, que pues mejor aquí lo guardo en, en, en el cajón de los cinturones, o algo así, luego siempre
1: piensa uno, ¿en dónde ahorramos para despedirnos? Pancarízate, abre una cuenta de ahorro, de las más sencillas, todos los bancos por obligación tienen que abrirles por obligación una cuenta de ahorro, y en ese sentido, les pueden ir metiendo ahí su dinerito, y una vez que ya tengan ese dinerito, ya vemos cómo lo vamos invirtiendo, pero primero Hazlo en el banco. Guarda tu dinero en una cuenta bancaria. ¿Les parece? Muchas gracias. Gracias por esta información, Adrián Díaz, nuestro experto de finanzas
3: personales. Estaremos platicando muy pronto de nueva cuenta.
1: Pues feliz día del ahorro. Muchas gracias a
2: ustedes.
4: Gracias. Feliz día, claro que sí. Así lo haremos. Pues vamos a comenzar. Por lo pronto, el cochinito que se vaya al banco. Está muy bien.
2: Esto es, hagamos agenda.
3: Bueno, pues hagamos agenda. Irvin Pineda, ¿qué nos tienes preparados para esta semana? Yo luego te tengo unas sorpresitas, pero viene de ahí, amigo. ¿Qué hay de nuevo?
9: Hola Anita, es Domingo de Puente, pero hay bastante información, vámonos a lo que será noticia. El canciller Marcelo Ebrard se reúne con líderes mundiales en la cumbre del G20 en Roma, Italia. Ahí planteó el reconocimiento universal de las vacunas respaldadas por la Organización Mundial de la Salud. Sí, me refiero a las vacunas anti-COVID-19. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y el Papa Francisco charlaron en privado. Duró 75 minutos la reunión ya esta es la historia. Una comitiva de 85 vehículos ha escoltado al presidente Joe Biden y a la primera dama Jill Biden al Vaticano para un encuentro privado con el Papa. Es la primera vez que Joe Biden se reúne con el Papa como presidente de Estados Unidos. Ha estado acompañado por un grupo de asesores y funcionarios de la Casa Blanca, a quienes ha presentado al Papa uno por uno.
6: Advisor, Jake
9: Joe Biden es el segundo presidente estadounidense católico de la historia y ha acertado con un regalo bastante católico para el Papa. Se trata de esta casulla tejida a mano de la colección de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Washington. Este fin de semana el presidente López Obrador está en Palenque, Chiapas, está listando lo que será su participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y no es broma, y la verdad es que se pasó de lanza. La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, culpó a los medios de comunicación de causar alarma por un problema que no resuelve, que es el de la violencia que se vive en ese puerto. Lo que está causando ruido a esta hora de la mañana, si lo vemos en redes sociales, y lo que seguirá causando ruido es lo que ha informado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que ha confirmado que lamentablemente el actor Octavio Caña murió por un disparo sobre la autopista Chamapa-Lechería. Carlos Jiménez nos tiene más detalles. Carlos, hola.
7: ¿Qué tal Irving? Te saludo con gusto, al igual que el auditorio. Es La tarde del viernes, el actor y dos amigos. Estamos hablando de un amigo que es un mecánico y otro que es un... Eh, Sastre, dos amigos de hace años eh, se encontraban en una camioneta y en, en la zona de el Estado de México cuando policías de Cuautitlán les piden que se detengan, el actor iba al volante y en lugar de detenerse lo que hace es acelerar y provoca así que comienza una persecución policiaca la cual termina en el momento en el que el actor choca contra eh, parece un muro parece un cho- el chiste es que choca Y su camioneta se medio levanta y en el momento en que choca, él eh, él llevaba un arma entre las manos, esto confirmado por sus mismos acompañantes que indican que la tenía en la guantera del auto y que cuando comienza la persecución, él la saca de la guantera, él lleva la pistola en la mano, choca y se dispara el arma, hasta el momento están haciendo peritajes exactos de cómo fue ese tipo de disparo, pero... Eh, lo que es un hecho es que cuando bajan los policías se encuentran que el actor tenía el arma en las manos, le quitan el arma y él eh, queda ahí eh, pues agonizando y finalmente ahí pierde la vida. no Las autoridades detienen ahí a los dos hombres quienes cuentan esta situación, cuentan lo del arma y él finalmente muere ahí en el lugar después de que se hacen algunos estudios, se establece que él tiene un disparo en la cara, que él entra por el pómulo, le sale por parte de la nuca y se incrusta en el techo del automóvil de la camioneta. Entonces, hasta el momento todo indica, y, y habrá que esperar ya simplemente el peritaje final, pero todo indica que desafortunadamente él, él, él se disparó en el momento del choque sin la intención de haberla sin la intención de haberse disparado. no Y así. Así finalmente es como él el, el, el pierde la vida, Irving.
9: Y seguramente te estaremos siguiendo para tener más detalles, Carlos.
7: Te mando un fuerte abrazo y seguimos pendientes.
9: Salías de un
8: templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi.
9: Y ya en las celebraciones del Día de Muertos, el precio promedio para colocar una ofrenda es de 550 pesos. Lo que ha aumentado es el precio de las veladoras en un 20%. A las 12 arranca el desfile internacional del Día de Muertos celebrando vida. Va del Zócalo a Campo Marte. Estará cerrado el Paseo de la Reforma. También este lunes, primero de noviembre, los panteones estarán abiertos. Hay un operativo especial. Ojo, se prohíbe la venta de alimentos. Y se está pidiendo en la Alcaldía Miguel Hidalgo y en las demás... El uso obligatorio de cubreboca. También este lunes primero de noviembre en diversos estados del país, pues se reforzará la reafiliación de militantes de Morena. En Puebla ya hay todo un plan que se ha ido implementando. Vamos a escuchar al presidente de Morena en ese estado, que es Aristóteles Belmont.
5: En Puebla vamos muy bien, vamos avanzando con este proceso. Muchos ciudadanos que no estaban afiliados a Morena, simpatizantes, Ahora lo están haciendo. Y sí, ahorita ya llevaremos más de 20 mil registros para solicitud de la afiliación con reafiliación.
9: El martes 2 de noviembre los bancos no darán servicio, pero sí los cajeros automáticos. El miércoles ya todo vuelve a la normalidad. Y en Ciudad de México arranca la vacunación para rezagados en la Biblioteca Vasconcelos. Se aplicará el biológico de AstraZeneca en el Censis de la Marina. La Sputnik en Jalisco arranca la campaña de vacunación anti-influenza. También es temporada de influenza este jueves jueves los que más se tardan en volver serán los diputados van a volver a sesión semipresidencial lo que sigue en boca de todos es el tema de la reforma que empodera a la CFE Movimiento Ciudadano dice que no aprobará ni un párrafo de esa reforma propuesta por el presidente López Obrador que está en comisiones es la voz de Jorge Álvarez Maínez coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano.
7: Es una reforma que apuesta por el uso de energías fósiles por el combustóleo por el carbón que estamos contaminando un planeta que no tenemos un planeta B pues sí, es un representante del pasado yo le digo que él quiere hacer lo mismo que ya hizo con las elecciones en el 88 ahora lo quiere hacer con las energías limpias bajarle al switch
9: Y este viernes llega la Fórmula 1 a Ciudad de México, ya saben que yo siempre estoy en arroba Pineda en Twitter, también en Insta y Anita también te seguimos en Twitter en arroba Anita Lomelí buen fin de semana así va el puente
3: pues ya sabemos que en pues hay quien está de puente, lunes y martes no hay clases en algunos colegios, en otros sí hay clases, en otros dijeron no presencial, en fin, hay de todas las fórmulas. Lo que sí le podemos comentar es que el miércoles 3 de noviembre los motores de la Fórmula 1 rugirán a todo lo que dan en paseo de la reforma. Ahí yo ya estoy agarrando mi caja de naranjas, así como usted lo entiende, y me quiero ir a sentar a ver a Checo Pérez. Él conducirá, Juli, él va a manejar. Su... Va a venir aquí, no lo puedo creer.
4: Su monoplaza va a estar ahí justamente dando un paseo para que todas las personas que no podamos asistir al, al evento de Fórmula 1 que va a ser el 7 de noviembre, bueno, pues la verdad es que podemos contemplar un ratito. Y la verdad es que es una papacho. Anita es el primer gran evento masivo que después de las Catrinas que ya este, van a ser el día de hoy, pues el primero en la que Chiquitos, Grandotes, Medianos, todo el mundo puede asistir. Y la verdad Checo Pérez
3: ha hecho un papel formidable, lo hemos visto varias veces en el podio, primero, segundo, tercero, le ha costado mucho trabajo, es mexicano, es un orgullo, estará en la Ciudad de México, así que pues bueno.
4: Vamos. Los aplausos de la semana vamos a regalárselos justamente a Checo A Checo Pérez. Nos ponemos de pie.
8: Me agarra
9: la bruja y me lleva a su casa. Me vuelve maceta y una calabaza.
3: Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todas las personas que pues, hacen posible este programa. Hagamos agenda. Nos vemos en una semana. Y los dejamos con esta delicia. Productor, ¿con qué nos vamos?
5: Así es, Anita, Yulia, amigos del auditorio, pues cerrando las efemérides musicales del día de hoy. Relacionadas con el Día de Muertos Otro clásico de la música mexicana La Bruja interpretado Por Eugenia León
3: Nos vamos con Eugenia León julie
4: muchas gracias, Julieta Santos Muchas gracias, Anita, gracias a toda la gente Que nos escuchó, gracias a Héctor Bien en la producción Gina Monroy en la información Miguel Gutiérrez en los controles Yasmín Hernández en la edición Gracias, gracias, nos escuchamos El próximo domingo Muy buenas tardes, esto es Hagamos Agenda
2: Cada domingo, te esperamos en Hagamos Agenda, con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.